0: Dziura w całym. Podcast Łukasza Warzefy. Zapraszam. Podcast Dziura w całym, Łukasz Warzecha, witam Państwa i witam mojego dzisiejszego gościa, którym jest Adam Eberhardt, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry Adamie. Dzień dobry, witaj. Tak się składa, że też mój kolega ze studiów, kolegów ze studiów dobrze mieć w różnych ciekawych to miejscach. prawda,
1: świat jest mamy.
0: Zacznijmy od Ukrainy, bo Ukraina dla nas ważna, a na Ukrainie już 31 marca pierwsza tura wyborów prezydenckich. I to będą pierwsze wybory prezydenckie od tego przełomu, w którym Poroszenko zdobył władzę. Mamy 44 kandydatów. Wydaje no już się, mamy
1: 40, chyba dwóch, czy 41. Bo, bo porozrwali. No tam dostali troszeczkę odstrzeleni przez komisję wyborczą. Natomiast no, ilość jest rzeczywiście niebywała. Bo pierwotna liczba
0: tam, zanim tak. właśnie zaczęła ta weryfikacja, to było 44. Jak to jest możliwe? O czym to w ogóle świadczy? U nas to, to jest, sobie to wyobrazić. Świadczy, Myśmy wiesz, mieli
1: chyba najwięcej, to nie wiem, kilkanaścioro kandydatów. To, to świadczy takie. przede wszystkim o rozwiniętej nauce, jaką jest technologia polityczna na Ukrainie i w ogóle na całym obszarze postsowieckim, gdzie oligarchowie, gdzie wielkie ośrodki władzy, pieniędzy, biznesu przygotowują się do wyborów wrzucając gigantyczne pieniądze. Pieniądze oczywiście w swoich kandydatów, ale również w mechanizmy, których intencją jest obrzydzenie wyborcom konkurentów. No i oczywiście od tego są kandydaci tak zwani techniczni, czyli kandydaci, których wystawia się w wyborach, aby to oni. Yy, obrzucali błotem yy, faworytów. I tylko o to chodzi z nimi? No nie tylko o to, ale głównie o to. To znaczy, że w momencie, jeżeli by powiedzmy sobie, na no nie wiem, Petro Poroszenko bezpośrednio krytykował Julię Tymoszenko, to niekoniecznie to by było dobre dla kogokolwiek z nich. W momencie, gdy robi to pozornie niezależny kandydat, no to wówczas po pierwsze powstaje wrażenie, że to Julia Tymoszenko jest tą najgorszą, bo przecież rzuciło się na nią 30 kandydatów technicznych do prezydentury, a jednocześnie jest jeszcze jeden element. Wyobraź sobie na przykład, że w wyborach prezydenckich na Ukrainie teraz kandyduje pan Juri Tymoszenko, czyli Tymoszenko J, jak, jak będzie napisany na karcie do, do, do głosowania. No To jest oczywiście też próba, próba, próba grabieży części w boardzu. Tych, tych mniej zorientowanych, którzy może nie zobaczą, że Juri to nie jest to samo, co Julia Tymoszenko. Może zawsze tam pół procenta się uszknie.
0: Trochę mi to przypomina sytuację, kiedy w Polsce swego czasu kandydował na posła Jarosław Kaczyński, z tym, że to nie był ten Jarosław Kaczyński, tylko taki... A no widzisz, no
1: może nie jesteśmy tak daleko od, 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 od kwestii technologii politycznych, w poprzednich wyborach, o ile się nie mylę, gdy na Ukrainie była, gdy na Ukrainie była możliwość zagłosowania przeciwko wszystkim kandydatom, które następnie skasowali, kandydował chyba też jakiś Wołodymyr, Protisich, czyli przeciwko wszystkim. Nazwisko specjalnie zmienił na czas kampanii wyborczej, żeby, 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 żeby zgarnąć głosy rozczarowanych establishmentem.
0: No, my się możemy z tego śmiać, no, ale to tak mówiąc szczerze, trochę wygląda niepoważnie. No, jak cały czas mówimy, Ukraina się naprawia, dojrzewa idzie w kierunku zachodu, a jednak no, takie akcenty, to, to o czym my rozmawiamy, no to jest, jest takie taki trochę jest taki... jak z Monty Pythona. No to jest
1: taki koloryt lokalny, no ale oczywiście wiadomo, że tych prawdziwych kandydatów jest do prezydentury powiedzmy sobie trzech, a tych, którzy mają realne interesy politycznych może jeszcze dodatkowo pięciu, sześciu, no to, to też jest bardzo ważny element, jesienią na Ukrainie odbędą się wybory parlamentarne, więc udział w wyborach prezydenckich również dla kandydatów, którzy nie mają szansy na zwycięstwo, ale tam mogą zebrać tych swoich 5-7% głosów to jest sposób na konsolidację elektoratu, na pokazanie się sponsorom na, 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 na zajęcie nie najgorszego miejsca w przygotowaniach do wyborów parlamentarnych.
0: Być może niektórzy słuchacze odnotowali, że jest taki kandydat, który podobno prowadzi w niektórych przynajmniej sondażach, Wołodymyr Zeleński i on nie jest politykiem, tylko jest aktorem.
1: Który grał prezydenta. Który
0: grał prezydenta w, w czymś w rodzaju, no nie wiem, takiego show, gdzie tam trochę mi to przypominało, jak się ten na Netflixie serial nazywał...
1: Um, House of Cards, no nie, nie. Nie, nie, nie House of no. Cards,
0: tylko ten, w którym trochę z przypadku jeden z, sekret, z członków rządu nam zostaje prezydentem. Tak, tak. Taki swego czasu popularny. E, bo tutaj chodziło o to, że e, prezydentem ni stąd ni zowąd zostaje jakiś tam nauczyciel, zdaje się, tak? To tak, jest ten, tak, ten, w którym tak, tak. Zeleński grał. No i, to, i wygląda na to, że trochę ten. Ten.
1: Fabuła, fabuła filmu. Ona wyprzedziła, ona wyprzedziła trochę rzeczywistość. No właśnie, ma szansę się przenieść to do, do rzeczywistości, czy nie? Tak, no ona się już przeniosło do rzeczywistości. To znaczy, Zełęski jest absolutnym faworytem pierwszej tury wyborów. On, on według wszelkich sondaży, już wszystkich sondaży, wyraźnie prowadzi i wyprzedzał jakieś 10 punktów procentowych. Zarówno prezydenta Poroszenkę, jak i był premier Julię Tymoszenko. To jest człowiek, który który nie ma żadnych kompetencji, który za każdym razem, jak próbuje coś powiedzieć na tematy polityczne, to taka głęboka pustka i, 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 i brak brak, brak, brak wiedzy w, 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 się, się obnaża. Natomiast on prowadzi tą kampanię w sposób niezwykle, jego sztab prowadzi tą kampanię w sposób niezwykle skuteczny, grając na zmęczeniu Ukraińców z polityką. To znaczy on właściwie się nie wypowiada już dzisiaj yy, ogranicza się do wpisów na, w mediach społecznościowych, stara się, no, stara się grać w to, co umie najlepiej, udawać, że jest osobą spoza polityki i tych, którzy są zmęczeni ukraińską polityką, a takich zapewniam siebie jest mnóstwo, absolutna większość Ukraińców, no, do nich, do nich do, ich próbuję przekonać do siebie. E, Powiedziałeś,
0: że próbuje udawać, że jest spoza polityki. Czy to znaczy, że tak naprawdę jednak jest politycznym tworem, bo jest taka teza, że tak naprawdę on jest marionetką Ichora Hołomyńskiego, który jest właścicielem stacji telewizyjnej w której właśnie ten show był prezentowany. No to teraz
1: już mam wrażenie, jak się włączy telewizji 1 plus 1, która jest, której właścicielem jest Kołomoński, że ten show to już jest 24 na 7, to znaczy to już jest bez przerwy realizowane. Znaczy, rzeczywiście, no, Igor Kołomoński to, bo to właściwie rozmawiajmy o realnych politykach, a nie o no wytworach, a nie o wytworach medialnych. To znaczy Igor Kołomoński jest jednym z najważniejszych ukraińskich oligarchów, który pięć lat temu no, zapisał się pozytywnie w historii Ukrainy, to powiedzmy, ponieważ on, choć pochodzi z wschodnioukraińskiego ukraińskiego propietrowska a wówczas bardzo wyraźnie postawił na kartę ukraińską w czasie rosyjskiej agresji w Donbasie, tworzył bataliony ochotnicze, wykorzystał swoje wpływy, aby przeciwdziałać osunięciu się obwodu charkowskiego w stronę separatyzmu i w stronę rosyj... sił rosyjskich. Więc on ma jakby duże zasługi na polu, na polu obrony Ukrainy wschodniej w czasie tej najgorętszej fazie wojny przeciwko Rosji. Natomiast oczywiście jest oligarchów z gigantycznymi pieniędzmi, liczący, jak gdyby, które, które się wylicza na od kilku do kilkunastu miliardów dolarów, który jest właścicielem, który był właścicielem banku Prywat, największego banku na Ukrainie, z którego wytransferował również miliardowe pieniądze, które ostatecznie ten bank został zrenacjonalizowany przez władze Ukrainy. Od tego czasu pozostaje Kołomoiski w głębokim konflikcie z prezydentem Poroszenką. No i on nie ukrywa, Jednocześnie, jednocześnie, jednocześnie jest wpływowy za granicą, jest, jest szefem Związku Żydów Ukrainy, ma oczywiście kilka paszportów, czym epatuje, jest, 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 jest politykiem, jest oligarchą, jest biznesmenem, który postawił sobie za cel pozbycie się Petra Poroszenko, z którym jest dzisiaj w konflikcie. No i urzędujący prezydent ma tak naprawdę dwóch kandydatów, którzy są jakoś tam finansowani przez Koło Mońskiego i przez niego kontrolowani. Z jednej strony jest to właśnie komik Zełęski, który mam wrażenie, że nie jest wręcz produktem ekipy Kołomowskiego, a z drugiej strony i to też bardzo wa warto o tym pamiętać Julia Tymoszenko, która zawsze pozostawała w dobrych relacjach z tym oligarchą i która również ma, je ma przychylność jego mediów i, i jego grupy biznesowej. A czy to oznacza, że gdyby,
0: gdyby Zełęski wygrał, to tak naprawdę po prostu rządziłby Kołomoiski? To jest tak proste?
1: Nie wiem, kto by rządził, bo pewnie wokół, wówczas wokół zełęskiego pojawiłyby się nowe osoby, które próbowałyby tę białą, czystą kartę jego niekompetencji zapisać jakoś zgodnie ze swoimi interesami. Ale to, to jest takie stare pożekadło, że kto płaci, ten zamawia muzykę. W przypadku, przypadku zełęskiego absolutnie płaci i Chorko -Bomoński.
0: A jaka jest sytuacja Poroszenki? Co mu się Właściwie udało przez te 5 lat, a co mu się najbardziej nie udało?
1: Mm, to znaczy, po pierwsze, udało mu się to, że Ukraina nie przegrała wojny y, z Rosją. Y, to, 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 ta, ta wojna, konflikt w Donbasie został zamrożony w sposób, który jest akceptowalny dla strony ukraińskiej. Y, Poroszenko nie poszedł na ustępstwa, które doprowadziłyby Ukrainę do takiego stanu niewydolności bo w to było, jakby taka była intencja strony rosyjskiej, żeby konflikt w się promieniował na całą Ukrainę, aby doprowadził do niewydolności państwa. Poroszenko dość skutecznie grał z Niemcami, z Amerykanami, ze społecznością międzynarodową, uzyskując ich, utrzymując ich poparcie. Więc to są niezaprzeczalne plusy, plusy prezydenta Poroszenki. W wymiarze zewnątrz politycznym był taką jak gdyby był, jest zwolennikiem reform, ale oczywiście w granicach określonych, po pierwsze, interesami biznesowymi swoimi swojego jego najbliższego otoczenia. No a po drugie, no oczywiście no to też jest oligarcha, pamiętajmy to także jak gdyby Petro Poroszenko to jest polityk, biznesmen, który ma kilka miliardów dolarów i którego majątek przez ostatnie lata bynajmniej nie, 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 nie zmalał. Nawet jeżeli tam formalnie część tych przedsiębiorstw oddał w niezależne zarządzanie. Kolejne elementy, które, które stanowią taką podstawę u dzisiaj kampanii wyborczej Poroszenki, no to są po pierwsze kwestia uzyskania autokefali, czyli niezależności ukraińskiego prawosławia. Wielkie wydarzenie z punktu widzenia no tam, historycznego. To nawet w
0: Polsce było o tym głośno, bo uznawano, no. że to jest jednak dosyć istotne, jeżeli chodzi o wyrwanie Ukrainy z rosyjskiego wpływu. No to jest wpływów.
1: z punktu widzenia jest w dużym stopniu podważenie ugody wąski, to jest, to jest podważanie 350-letnich wpływów rosyjskich na Ukrainie, bo pamiętajmy, że dotąd przez 30 lat niepodległości Ukrainy yy, kościół prawosławny, cerkiew prawosławna była bezpośrednio podporządkowana patriarchatowi moskiewskiemu i była pewnym narzędziem rosyjskiego soft power wpływania na wiernych wyborców, pewne i szerzenia rosyjskiego świata, tego ruskiego miru, to, 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 jest, to było skuteczne narzędzie. Dzisiaj poprzez autokefalię oczywiście to nie jest tak, że wszystkie cerkwie, które dotąd były podporządkowane patriarchatowi moskiewskiemu, one zniknęły, one nadal funkcjonują, ale, ale, ale w coraz trudniejszych warunkach tracą, tracą, tracą kościoły na rzecz tej cerkwi niezależnej. Jednocześnie muszą się przemianować w rosyjską cerkiew prawosławną na Ukrainie, a dotąd nazywali się trochę bałamutnie ukraińską cerkwią prawosławną. Więc to są takie różne detale, w których nie chcę wchodzić w szczegóły, natomiast które rzeczywiście były gigantycznym sukcesem prezydenta Ukrainy. No i trzeci element, na którym on buduje kampanię, no to kwestia mm, ukrainizacji, kwestia zwalczania języka, ograniczania języka rosyjskiego, kwestia desowietyzacji Kwestia budowy nowej polityki pamięci, no, która oczywiście przy okazji rykoszetem uderza w relacje polsko-ukraińskie polsko ze względu na sprawę ukraińskiej armii powstańczej, na kwestię Wołynia, kwestię... Ale to, jak gdyby, to co jest jak gdyby, jak gdyby strategicznym celem Poroszenki, to jest budowanie antyrosyjskiej, antysowieckiej tożsamości społeczeństwa ukraińskiego. No i tutaj pewne sukces oczywiście osiągnął.
0: A jeżeli chodzi o porażki, no bo to o czym się najczęściej z kolei mówi w Polsce w kontekście porażki Ukrainy, pytanie do jakiego stopnia mm -hmm. to jest porażka samego Poroszenki też, no, to jest przede wszystkim nie oczyszczenie państwa, niemożność wykorzenienia nepotyzmu,
1: korupcji. Czy to się w, tym, w ciągu tych pięciu lat zmieniło, poziom tych zjawisk? Tak, to znaczy mam wrażenie, że ta sytuacja się poprawiła, no ale oczywiście też są pewne ograniczenia. No jeżeli mówimy o nie wiem, naprawie ukraińskiego wymiaru sprawiedliwości, gdzie poziom korupcji, poziom, poziom zawłaszczenia tego systemu przez różne grupy interesów jest gigantyczny, to znaczy niewyobrażalny właściwie, prawda? No to, to też pytanie na ile... Poroszenko nawet jeżeli by chciał, jakikolwiek prezydent o ile by chciał nawet doprowadzić do zmian, no to co? znaczy to jest kwestia zwolnienia 20 tysięcy skorumpowanych sędziów, czy po prostu zapłacenia im bardziej godziwych wynagrodzeń. Znaczy ja nie, nie, nie wiem na ile... na ile... Na, na, znaczy... Na ile nasze zarzuty, że reformy na Ukrainie przebiegają zbyt opieszale, na ile to są, na ile to są rzeczy, gdzie politycy byli w stanie rzeczywiście na to bardziej oddziaływać. Ta siła inercji, siła modelu oligarchiczno-biurokratycznego jest tak potężna. Że, 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 że trudno mi sobie wyobrazić, że nawet prezydent, prawdziwy reformator, który dochodzi do władzy na Ukrainie jest w stanie z tymi elementami sobie poradzić. Ale przy okazji, też to, to chyba warto powiedzieć, to nie jest tak, że Poroszenko chciał, a mu się nie udało. W pewnych elementach chciał i mu się udało to jest na przykład reforma policji, patrolowej, to są, to są pewne takie, to jest reforma w pewnym zakresie, reforma z sektora gazu ziemnego, no dzisiaj Ukraina nie kupuje właściwie z Rosji gazu, a była uzależniona jak mało jakie państwo w Europie, ale też oczywiście Poroszenko ma, jest odpowiedzialny za, za, za w dużym stopniu za korupcję, z której również korzystał. No, w zeszłym tygodniu pojawiła się wielka Wielki, wielki skandal wybuchł na Ukrainie, bo okazało się, że jego jeden z bliższych współpracowników, wiceszef taki ukraińskiego odpowiednika Biura Bezpieczeństwa Narodowego, był zamieszany w import, w import uzbrojenia po zawyżonych cenach. Uwaga, skąd? Z Federacji Rosyjskiej. Znaczy, więc tam są tego typu, tego typu schematy różne, patologiczne, są tak głębokie, że że trudno nazwać ostatnich 5 lat y, wielkim sukcesem, no chociaż no, pewien postęp oczywiście jest.
0: A jak się na to zapatrują <coughs> sami Ukraińcy, czy oni już tracą do tego cierpliwość, czy uważają, że to jest immanentna cecha ich państwa, gotowi są się pogodzić z pewnym
1: poziomem korupcji? A wszystko po trochu, znaczy trochę są pogodzeni, bo wiedzą, że tak, że inaczej to nie będzie działało. Toż proszę pamiętaj, że Korupcja w takich systemach bardzo często ma charakter porządkujący. Znaczy, dzięki temu, że wiesz, że można zapłacić, to wiesz, że jesteś w stanie w biurokratycznym państwie załatwić sprawę. W momencie, gdyby tej korupcji nie było, a niewydolność biurokratyczna by pozostała, no to, no to, 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 to paraliż. paraliż różnych struktur państwa byłby pewnie jeszcze Jak gdyby nie, Oczywiście nie jest moją intencją obronić, bronić korupcji, ale pokazać, że po prostu pewnych rzeczy, pewnych nawyków nie jesteś w stanie wykorzenić w perspektywie, w perspektywie kilku lat. Społeczeństwo jest zmęczone. Społeczeństwo jest zmęczone, bo tych pięć lat to były niezwykle intensywne lata. Począwszy od rewolucji godności, później wojna z Rosją, utrata Krymu, de facto utrata Donbasu, głęboka pauperyzacja społeczna, po latach pauperyzacji, więc naprawdę sięgnięcie dna, później pewne odbicie, jednocześnie, no, znaczy to, znaczy mam wrażenie, że dzisiaj na Ukrainie jest zmęczenie. Jeżeli zaczęliśmy naszą rozmowę od Włodymyra Zelenskiego, kandydata, który, który pojawił się znikąd jako komik, jako showman, jako twarz twarz nowa, to pewnie dlatego, że ukraińskie społeczeństwo potrzebuje, potrzebuje zmiany. że I to jest chyba największe obciążenie dla Poroszenki dzisiaj. Że jeżeli ktokolwiek sobie ma wyobrazić, ojej, jeszcze 5 lat tego samego, co było, to, 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 to niech będzie inaczej, to niech będzie śmieszniej chociaż. A, a może będzie przy okazji troszeczkę lepiej. Na pewno, będzie, na pewno będzie inaczej. Więc ta, znaczy wydaje mi się, że... Że, że to zmęczenie jest bardzo ważnym elementem, które, który, który dominuje w kampanii wyborczej.
0: Wspomniałeś tutaj o budowaniu przez poroszonkę tożsamości i oczywiście w kontekście tego sięganiu po mitologię banderowską, mitologię OUN-UPA. Ja często też wracam do fragmentu naszego wywiadu w książce Między Berlinem a Pekinem, zbiorem mm -hmm. rozmów z analitykami OSW, bo tam rozmawialiśmy o tym dużo dosyć, jak to wygląda w relacji z Polską, jakie znaczenie ma ta mitologia dla Ukrainy. No wiemy, że ona rzeczywiście, zwłaszcza po 2015 roku, spowodowała faktycznie duże problemy we wzajemnych relacjach. Szefem ukraińskiego IPN nadal jest Włodymir Wiatrowicz, postać no, chyba nie ciesząca się w ogóle w Polsce sympatią? I ze wzajemnością.
1: Polska nie cieszy się jego sympatią no, również.
0: No, tak, dokładnie. No ale też jest pytanie, jakie, jakie miejsce ta mitologia zajmuje, jeżeli chodzi o relacje z Polską? Ja robiłem mhm. w, w internetowej telewizji w sensie.pl dopiero co rozmowę z posłem. Rzymkowskim z Kukiz 15, który był na takim posiedzeniu parlamentarzystów na Ukrainie i no, poseł Rzymkowski, który jest dosyć krytyczny, mówiąc najdelikatniej, jeżeli chodzi właśnie o te wątki nacjonalistyczne na Ukrainie, powiedział w trakcie tej rozmowy, że był zaskoczony tym, że odniósł takie wrażenie, że one są jak gdyby przygaszone, że widzi pewną różnicę na korzyść, że tego jest mniej niż było poprzednio. Jak mówię, Tomasz Rzymkowski, trudno go podejrzewać, żeby tutaj jakieś wątki ukrainofilskie włączał, mm -hmm. więc wierzę jego ocenie i spostrzeżeniom. Czy ty możesz to potwierdzić, że to jakoś zostało lekko chociażby przygaszone? Czy może to jest tylko takie złudne wrażenie... Jak to będzie wpływało Nie wiem, może, może się oswoiliśmy, relację. może
1: trochę się oswoiliśmy z tym. To znaczy, po pierwsze, powinniśmy rozróżniać politykę ukraińską, historyczną, a kwestię kontaktów społecznych. To znaczy, Polacy niezmiennie od ponad pięciu lat są na czele wszelkich sondaży popularności i sympatii na Ukrainie. I, 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 i paradoksalnie można byłoby powiedzieć, tam na Ukrainie Zachodniej, gdzie jest najbardziej rozpowszechniony kult Bandery i Ukraińskiej Armii Powstańczej, tam właśnie ta sympatia do Polski i do Polaków jest największa. No dlatego, bo mówimy o Ukrainie Zachodniej, która sąsiaduje z naszym krajem, ci ludzie często wjeżdżą do pracy, widzą Polskę, porównują Polskę z Ukrainą, to oczywiście porównanie wychodzi na, 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 korzyść, na korzyść Polski, więc znaczy to, to nie jest tak, że kult Bandery i ta rewolucja tożsamościowa na Ukrainie, ona była w swej intencji wymierzona w Polskę, ona była wymierzona w, w Rosję, w związki ukraińsko-rosyjskie, w politykę, sowiecką politykę pamięci. Choć oczywiście, jak wspomniałeś Wiatrowycza, szefa ukraińskiego IPN-u, to mam wrażenie, że on to, on, że on tutaj jego intencje, jego kilku jego współpracowników rzeczywiście były, były, były nieszczere. To znaczy on rzeczywiście przy okazji ograniczania postsowietyzmu i wpływów rosyjskich y, odreagowywał pewne swoje y, nie chcę powiedzieć fobie, ale w każdym razie niepozytywne y, 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 jak gdyby odczucia wobec, o, wobec Polski. I wiadomo, że tam pewne te elementy antypolskie w y, polityce ukraińskiego IPN-u one są, one są oczywiste, ale to, co jest najważniejsze, to znaczy, to się nie przełożyło na, 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 na nastroje antypolskie, to znaczy Bandera, to znaczy wielu Ukraińców, z którymi rozmawiałem, oni byli zaskoczeni, dlaczego my Polacy, antysowieccy, antykomunistyczni w swojej naturze jednocześnie tak krytycznie podchodzimy do y, heroizacji Bandery panu UPA, no, przecież oni również walczyli z, sowiecki, z sowiecką okupacją, prawda? to mam wrażenie, że idealne byłoby dla znacznej części ukraińskich intelektualistów, jakbyśmy zapomnieli o Wołyniu, o zbrodni wołyńskiej, a, a, a świętowali jedynie wspólną akcję, jakoś tam incydentalną przecież, ukraińskiej armii powstańczej oraz oddziałów połakowskich w Chrupieszowie, tam atak na posterunek UB. Prawda? Znaczy to jest to, czym, na czym oni by chcieli budować porozumienie. Oczywiście tak się nie da, no bo musimy pamiętać, że bez względu na intencje ukraińskie, nawet jeżeli Ukraina, nawet jeżeli Ukraińcy politycy relatywizują i heroizują banderę, no to, 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 to wpływa to na postrzeganie Ukrainy w Polsce, prawda? Więc to jest pytanie, jak utrzymać społeczną legitymizację poparcia polityki wspierania Ukrainy w sytuacji, gdy nasze narracje historyczne tak bardzo się rozchodzą.
0: A jest na to jakiś pomysł? No, no. bo to jest chyba pytanie, czy my jesteśmy na jakiejś równi pochyłej tutaj, czy też to jest poziomo, czy jest jakaś szansa na polepszenie oczywiście. Ja, ja tu nie chcę w ogóle rozpoczynać mhm. dyskusji o polityce krajowej, bo wiadomo, że to jest też funkcja tego, jak, jakie są nastroje w kraju u nas. Natomiast zwracałbym uwagę na to, skoro wspomniałeś mhm. o ym, sondażach sympatii. Że Ukraińcy się w ostatnich sondażach sympatii wyraźnie obsunęli. Co prawda one pokazują Polsce. w Polsce. Tak. Co prawda one pokazują spadek sympatii do bardzo wielu narodów, do Niemców również na przykład, ale Ukraińcy tam
1: wyraźnie. No zjechali. tak, no więc to trudno, aby to nie wpływało, prawda, aby te, aby, aby te, te, te kłótnie historyczne polsko-ukraińskie, aby one nie oddziaływały. To jest pytanie, czy Ukraińcy są zdolni dzisiaj do rewizji swojej polityki pamięci? Czy Będąc narodem jednak w fazie kształtowania swojego etosu, swojej wizji, swojej idei historycznej, prawda? Na ile oni są zdolni dzisiaj do, do krytycznego spojrzenia? To my też często mamy problem z krytycznym spojrzeniem daleko nie szukając ostatni komunikat Instytutu Pamięci Narodowej, trochę relatywizujący na przykład zbrodnie Burego wobec ludności białoruskiej. Znaczy pytanie jest, czy Ukraina, która dzisiaj prowadzi wojnę o niepodległość z Rosją, prawda, czy ona jest zdolna do tego typu refleksji? Ja bardzo się boję, że nie i bardzo się boję, że ta odpowiedź nie, ona będzie oddziaływała na relacje polsko-ukraińskie w wymiarze, międzyrządowym, ale również ona może zatruwać relacje społeczne, co jest szczególnie niebezpieczne w kontekście półtora milionowej mniejszości ukraińskiej, która żyje, pracuje w Polsce i prawda, byle, znaczy mam nadzieję, że te kwestie historyczne one się nie będą wylewały tutaj w tym wymiarze społecznym, w relacjach polsko-ukraińskich, bo to, bo, to bo, bo to będzie spore zagrożenie dla pewnego miuru społecznego u nas w kraju, prawda? tego też musimy być świadomi, ale jednocześnie no, też nie możemy pójść na ustępstwa wobec Ukrainy. Czy znaczy, to nie o to chodzi, żeby mamy dyktować Ukrainie, jak ma budować swoją politykę pamięci, pewnie nikt tego by nie zaakceptował, ale pokazywać, że relatywizacja antypolskiej czystki, relatywizacja zbrodni ludobójstwa źle służy tej nowej polityce tożsamości Ukrainy. Ja trochę wiem, jakby nie odpowiadam na Twoje pytanie, jak to zrobić. Mam wrażenie, że nie ma odpowiedzi na to, jak to zrobić. Znaczy dostrzegam, dostrzegam zagrożenia dostrzegam zagrożenie z tego stanu, w którym jesteśmy obecnie i niespecjalnie umiem znaleźć wyjścia.
0: Kończąc temat Ukrainy, w którym kierunku strategicznie dzisiaj Ukraina patrzy? Wiem, że to pewnie jest też kwestia tego, kto będzie prezydentem, ale gdybyśmy dzisiaj mieli odpowiedzieć, czy patrzy na zachód, ale poprzez Polskę? Czy patrzy na zachód ponad Polską? Czy może w ogóle nie patrzy na zachód, tylko patrzy w innym kierunku?
1: No, no właśnie, no to, znaczy, to też jest. To jest w ogóle relacje z Polską w dużym stopniu. One są funkcją relacji Ukrainy z państwami zachodnioeuropejskimi. Tak zawsze było. To znaczy, gdy Kuczma czy Janukowysz byli słabi, to przyjeżdżali tutaj co dwa, trzy tygodnie do Warszawy. Gdy władze ukraińskie były względnie... Silne i miały otwarte drzwi do Berlina, Brukseli, Waszyngtonu, czy to po Bar pomarańczowej rewolucji, czy przez ostatnich pięć lat, no to latali nad głowami Warszawy. No to też jest, to jest pewnie krótkowzroczne, w tym sensie, że wcześniej czy później Ukraina Warszawy, pewnego naszego lobbyingu, naszego wsparcia ona będzie potrzebowała, prawda? Więc jest trochę nieroztropnym lekceważenie yy, yy, kontaktu z Warszawą, ale, 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 taka, ale taka jest dzisiaj sytuacja, że Poroszenko patrzy na Berlin i nawet mam wrażenie czasami, że uważa, że jakieś tam napięcia w relacjach z Warszawą, jego pozycję w Berlinie wzmocnią, a nie osłabią, że może nawet będzie po, poklepany po plecach i, i, i usłyszy, że, 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 że całkiem, całkiem dobrze. No zobaczymy, No jesteśmy też przed wyborami prezydenckimi na Ukrainie, prawda? Zobaczymy, jeżeli Poroszenko przegra, jeżeli zostanie prezydentem Przewodniczący czy, czy Julia Tymoszenko, no to pytanie jest to jakąś korektę być może również korektę w wymiarze polityki y, pamięci, polityki historycznej. Pamiętajmy, że taka Tymoszenko, ona w mniejszym stopniu polega na elektoracie, jest zależna od elektoratu zachodnio -ukraińskiego. Wiatrowy, czy Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej to są ludzie Poroszenki, prawda? Ja nie chcę powiedzieć, że tutaj dojdzie do radykalnej zmiany, prawda? ale jednak, ale jednak pewna zmiana w pewnych akcentach jest możliwa, no, szczególnie jak wygra Zelenski no, Człowiek jednak rosyjskojęzyczny, człowiek pochodzący z kriwego rogu, człowiek, dla którego te sprawy ukraińskiej tożsamości one są na bardzo, bardzo dalekim y, planie.
0: To teraz przenieśmy się dalej na wschód, czyli do Rosji. Czytam w ostatnim czasie, że spada poparcie dla prezydenta Władimira Putina. Sprawdzam, do jakiego poziomu spadło. No bo myślę, że w kategoriach europejskich spadło, patrzę, 65%. Tak. E, czy to jest rzeczywiście groźne?
1: Znaczy, po, po pierwsze, od razu taki nawias, który zawsze warto otwierać, jak rozmawiamy, o sondażach poparcia popularności kogokolwiek czegokolwiek w Rosji, że tamtejsza socjologia jest jednak ostro zmutowana przez system polityczny, w którym funkcjonuje. To znaczy, znaczy ludzie się, po pierwsze, po pierwsze, właściwie mamy ograniczoną tą niezależną socjologię. Po drugie, ludzie boją się, nie lubią odpowiadać szczerze na to, co myślą, o tym, co myślą, o, o, szczególnie, wypowiada się na temat polityki Putina, więc tutaj pewien poziom zafałszowania jest bardzo, Raczej bardzo wrażli. Raczej na korzyść Putina, jak rozumiem. No tak. Y więc, no, ale to, co można robić, to można rzeczywiście porównywać trendy. To znaczy, w, jak gdyby uznając, że wyniki są zafałszowane intencjonalnie i nieintencjonalnie, poprzez zmianę Wyników sondaży jesteśmy w stanie określić jesteśmy w stanie określić mniej więcej trend. Czy trend jest rosnący, wyraźnie po aneksji Krymu był rosnący, czy jest opadający, spadający dzisiaj, rzecz jasna, poparcie dla Putina jest wyraźnie mniejsze niż było 5 lat temu i tego możemy być pewni. Tylko widzisz, to jest jeszcze jedna ważna rzecz, bezalternatywność systemu. No bo co oznacza, popieram prezydenta Putina, w momencie taka deklaracja, ona, je, ona, ona mało znaczy w sytuacji, gdy wyborca, wyborca w cudzysłowie chyba należałoby powiedzieć, nie ma na kogo innego zagłosować, gdzie system jest domknięty, gdzie jedyni kandydaci, którzy kandydują w wyborach, to są pozorni z par partnerzy Putina. Prawda? Zaczęliśmy rozmowę od 40 kilku kandydatów ukraińskich, w których większość jest kandydatami technicznymi, no w Rosji mamy tą odwrotność. No mamy tych kandydatów zazwyczaj tam czterech, sześciu. A, a, I model jest tak sformułowany, stworzony, że Putin wygląda na najbardziej liberalnego, europejskiego i normalnego polityka na tle tych wszystkich innych sparing partnerów, których, których mu przydzielono. Więc to, to trochę jesteśmy w pułapce rozmawiając na temat y, sondaży popularności. Na pewno Paliwo krymskie. Na pewno ta popularność Putina, która była na szczycie 5 lat temu, dzisiaj się wypaliła głównie z powodów społecznych, z powodów sytuacji społeczno-ekonomicznej.
0: A jaka jest ta sytuacja? Co tutaj się to Zależy u kogo.
1: Myśli? To znaczy, no Putina, sytuacja społeczno-ekonomiczna, rozumiem, jest wyśmienita.
0: A które grupy społeczne niepowiązane z władzą albo powiązane luźno najbardziej oberwały w ostatnim czasie?
1: A wiesz, to jest dobre pytanie, bo to poka znaczy, bo, bo w Rosji masz dwie grupy społeczne. Znaczy jedna grupa to jest ta, nazwijmy to. Klasa średnia, która od lat jest zmęczona Putinem, chociaż pewnie najwięcej na Putinie zarobiła, bo pewnież ona była beneficjentem tego wyjścia z czasów smuty jelcynowskiej, ona, ona zarobiła na surowcach energetycznych, ona, ale ona dzisiaj jest zmęczona stagnacją, by chciała zmiany, ona biściała państwa, w którym policjant czy urzędnik, nie zniszczyć biznesu, w którym, w którym władza nie wkłada nosa w twoje, w twoje sprawy. Prawda? I to jest ta klasa średnia i ona, ona jest krytyczna wobec Putina od dawna. I właściwie ja bym powiedział, że Putin i, i, i Krem niespecjalnie się przejmują tą grupą, bo to, jest wyspowe, to, są, to są środowiska wyspowe ograniczone, które... Które też czasami popadają w letarg. Czasami są w stanie kilkanaście tysięcy osób wyprowadzić na ulicę Moskwy no i, i Petersburga. właśnie Moskwa no, Petersburg. Duże ośrodki, dokładnie. Ale jest hmm. druga grupa, która jest zawsze była fundamentem, jakby, która była stanowiła najważniejszy element poparcia dla, poparcia dla Putina, to byli, to, to są emeryci, to są struktury siłowe, jak to się pięknie w Rosji nazywa, to, są, to jest budżetówka. To są pracownicy wielkich zakładów przemysłowych. To jest ta baza, która, która, zawsze popiera, która, na którą dobrze działała aneksja Krymu, na którą dobrze działała retoryka wielkomocarstwowa Putina, na której to jest trochę takie poszukiwanie, poszukiwanie autorytetu. I, i, i jeżeli coś władze na Kremlu jest w stanie przestraszyć, to utrata poparcia w tej grupie. W tej grupie, która dostała najbardziej w kość w ciągu ostatnich lat kryzysu, ponieważ łączna szacuje się, że przez ostatnie 4-5 lat dochody realne ludności zmalały do 20%. To jest dużo. To jest dużo, szczególnie, szczególnie po latach jednak ciągle rosnącego yy, yy, poziomu życia. No i ci, ludzie, i, i ci ludzie, to jest większość, ona nadal popiera Putina, tylko mam wrażenie, że zmniejszyła się intensywność tego poparcia. To, to, to poparcie jest coraz bardziej pasywne, ono jest coraz mniej entuzjastyczne, oraz coraz większy, Ono w coraz większym stopniu wynika z bezalternatywności, właśnie, niż z takich pozytywnych emocji, które by napędzały tych ludzi. To nie, jest jeszcze, to, to, to nie jest jeszcze katastrofa, to nie jest jeszcze zagrożenie dla władzy obecnej grupy trzymającej władzę na Kremlu, prawda? To jest, ale to jest pewien sygnał alarmowy.
0: 20 lutego Putin wygłosił wystąpienie do narodu i to wystąpienie było komentowane m.in. przez analityków OSW w ten sposób, że widać było, że tam większy nacisk, niż zwykle położono na kwestie właśnie społeczne, gospodarcze, a mniejszy, relatywnie oczywiście mniejszy, mm -hmm. bo nadal była o tym mowa, na kwestie tożsamościowe, militarne,
1: imperialne. To,
0: imperialne. Czy to właśnie świadczy o tym, że to zagrożenie, o którym mówisz się, staje realne na tyle, że trzeba tutaj coś zacząć szybko łatać i ratować?
1: No to znaczy, znaczy... W Rosji mamy do czynienia z niekończącą się rywalizacją lodówki z telewizorem. Z jednej strony y, kwestie bytowe, kwestie no, tego, jak, 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 jak wysokie są zarobki, jak, jak, jaka jest sytuacja bytowa ludności, ale, 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 ale przez ostatnich kilka lat, czego aneksja Krymu była oczywiście apogeum, y, władze rosyjskie dość skutecznie odwracały uwagę obywateli od lodówki w kierunku telewizora, w kierunku rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi, bo ta rywalizacja z Ameryką jest czymś, co najbardziej napędza emocje w Rosji, czy to na Ukrainie, czy to w Syrii, czy to generalnie w ramach konfrontacji rosyjsko-zachodniej. Te wszystkie wojny, w których Rosja uczestniczyła w ostatnich latach właśnie, czy na Ukrainie, czy w Syrii, one wszystkie były przedstawione jako proxy war, jako wojny zastępcze prowadzone nie z jakimiś tam Ukraińcami. One są prowadzone oczywiście ze Stanami Zjednoczonymi. To jest coś, co buduje poczucie imperialnej chwały wielkości, wielkości państwa rosyjskiego. Ja to
0: przypomnę, że termin proxy war w ogóle mhm. się wywodzi przez czasów zimnej wojny, prawda? To no wtedy, tak. wtedy głównie w Afryce akurat te wojny się toczyły. Ale to jest przeniesienie pewnego napięcia, przynajmniej częściowo właśnie z tamtych czasów pomiędzy mocarstwami.
1: No tak, no, ale to też jest właśnie dość intencjonalnie robione. To znaczy, ten konflikt z Ameryką w społeczeństwie rosyjskim nieporównywalnie silniej rezonuje niż po konflikt, nie wiem, z Niemcami czy Wielką Brytanią, prawda? Znaczy, znaczy Amer... Rosja, Rosja w... bardzo chciałaby być taką drugą Ameryką, takim supermocarstwem, który definiuje swoją mocarstwowość jako prawo do łamania porządku międzynarodowego i nie bycia ukaranym przy okazji. Prawda? To jest taka, ta, taka kluczowa definicja y, polityki zagranicznej y, Putina. No i to działało, to działało przez, przez, przez tych ostatnich kilka lat. Jak mówię, paliwo się coraz bardziej wyczerpuje i rzeczywiście Putin musi... Aby, aby, aby zadowolić, aby uspokoić nastroje w tej, w tej swojej bazie politycznej, emeryci, struktury siłowe, wielkie zakłady przemysłowe, on musi, on, on musi sypnąć troszeczkę grosza.
0: Czy te wojny, zwłaszcza myślę tu o Bliskim Wschodzie, sytuacja właśnie w Syrii, ale też zacieśnianie stosunków z Turcją, czy to odgrywa ważną strategiczną rolę dla Rosji, ale też czy umożliwia jednak wciąż zjednywanie poparcia? Do jakiego stopnia na przykład wojna w Syrii jest atrakcyjna jako taki um, zaganiacz poparcia um, dla rządzącego reżimu, tak mogę to nazwać?
1: Tutaj jest, bo to, tutaj jest sprzężenie zwrotne, bo, jest, bo po, musisz pamiętać, że rosyjskie społeczeństwo jest bardzo plastyczne w swoich poglądach. Pamiętam sondaże opinii publicznej nam na miesiąc przed tym, jak Putin ogłosił wprowadzenie, wysłanie kontyngentu swoich sił do Syrii. Wówczas poparcie dla tego typu działania ewentualnego ono, on, ono, było na poziomie chyba 17 czy 20%. Po tym jak Putin powiedział, że wysyłamy nasze, na, na, nasze siły do Syrii, nagle wzrosło do 70%. Jak to czytać? Jakby skąd taki, skąd taki, taka zmiana? No, to, jest, to pokazuje siłę telewizora, siłę, siłę propagandy wewnętrznej, grania na tym... Na tym od ruchu imperialnym, że nawet udało się Putinowi przezwyciężyć syndrom Afganistanu, prawda, nie, nie wysyłamy do państw islamskich naszych żołnierzy, bo pamiętamy czym to się zakończyło na przełomie lat 70. i 80. To, to, to zadziałało, no i tylko, tylko jest problem taki, że to działa krótko że po pewnym czasie już to yy, przestaje, przestaje, przestaje rezonować i, i dzisiaj pewnie jakbyś zapytał przeciętnego Rosjanina, czy dobrze, że wojska rosyjskie są w Syrii, on powiedział, no tak, no dobrze, bo to tam ucieramy nos Amerykanom, to, to, to właściwe, ale, ale wreszcie Putin zacząłby się zajmować kwestiami społecznymi, kwestiami tego, dlaczego nam trzeba podnosić wiek emerytalny, dlaczego nie ma pieniędzy, dlaczego są dziury w drogach. Znaczy, to, to, to działa... To jest, to jest jakby wysyłanie wojsk, polityka mocarstwowa, prężenie mózgów. To, to, to działa, ale to staje się pułapką, ponieważ to jest taki głód narkomana chyba trochę, można by powiedzieć, prawda? On generuje, on generuje zapotrzebowanie na więcej, a jednocześnie bardzo szybko staje się niewystarczający do zaspokajania potrzeb społecznych.
0: No tutaj się pojawia pytanie oczywiście o nas, to znaczy o nas, o naszą część Europy bo mówisz, że to generuje głód na więcej. Czy to więcej może oznaczać w jakimś przewidywalnym czasie jakieś kolejne agresywne działania, może już bliżej nas, może w krajach bałtyckich, które się cały czas... Białoruś zają? jeszcze pozostaje Białoruś, przecież do, no do
1: połknięcia takiego formalnego, prawda, albo co najmniej bardzo głębi, głębokiego podporządkowania, no bo mimo, że na poziomie strategicznym oczywiście Białoruś pozostaje w rosyjskiej, niekwestionowanej rosyjskiej strefie wpływów, no to prezydent Łukaszenka no, wierzga, tak, stara się ograniczać i jak najbardziej ograniczać rosyjskie wpływy. Znaczy zawsze jest taka pokusa, prawda, ona ma, ona ma, oczywiście ona wynika po pierwsze z percepcji polityki międzynarodowej. Elita putinowska jest świadoma, że Rosja słabnie, jest świadoma, że, świadoma, że znaczenie Rosji w polityce międzynarodowej dzisiaj jest silniejsze niż będzie za lat pięć zapewne czy 10 a jednocześnie ma poczucie, że jest pewne okno możliwości, że Zachód jest również w kryzysie, że, 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 że jest Trump, który, który niekoniecznie będzie bronił zachodniego porządku, że, że można to wykorzystać. prawda? Więc to jest pokusa, która, 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 która może prowokować Rosję do działań, do, działań, do działań radykalnych. No i oczywiście gdzieś tam w boku, że nawet nie z boku z ich perspektywy, jest ten czynnik, ten czynnik społeczny paliwa na, na użytek wewnątrzpolityczny, polityczny, który tutaj to są dwie rzeczy, które się wzajemnie mogą napędzać.
0: Ostatnia kwestia. Mówiłeś o tym, że system jest bezalternatywny, że jest domknięty, więc nawet nie pytam o to, czy jest szansa na to, że on się odemknie, albo coś takiego, bo uważam, że, że tego typu pytania w ogóle są wyrazem pewnej naiwności, ale przewija się jednak, czy pojawia się, nasuwa się inne pytanie. Czy będzie moment, być może już wkrótce, w którym um, ci, którzy korzystają na Putinie, stoją za Putinem, uznają, że trzeba Putina wymienić. Może po prostu dlatego, że się zużył jako mhm. twarz.
1: Ja generalnie staram się, jakby nauczyłem się mieć pokorę wobec procesów społecznych i ich dużej nieprzewidywalności. Te emocje społeczne, gdyby dało się tak łatwo opisać, przewidzieć, to, 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 to każda dyktatura trwałaby do końca do końca swojej, do końca świata. Prawda? No bo znaczy Rosja, Rosja uczy nas, w ogóle to jest chyba taka charakterystyka Rosji, że przez to, że mamy tam zazwyczaj reżim autokratyczny, który nie daje ujść parze znużenia, zmęczenia, frustracji społecznych, to powoduje, że te, że te emocje, złe emocje, one się w Rosji magazynują. I one raz na jakiś czas, czy to jest rok 1917, czy to jest rok 1991, prawda, one, one dają swoje ujście. Więc ja, ja nie wiem, jak będzie wyglądała, nie wiem, w, jak, w, w jakim stopniu Rosja dzisiaj jest w wymiarze społecznym, reżim putinowski jest bezpieczny, prawda? Bo być może, może być może być jakiś może być jakiś naprawdę drobiazg, który wywoła potężną falę buntu. Przy przypomnę tylko wielotysięczne protesty po tym, jak to Putin wrócił na, na, na urząd prezydenta po Miedwiediewie, prawda, jak to, jak to wykazało, jak gdyby takie społeczne poczucie, że nas oszukali, zagrali sobie z nami w ten, to znaczy one, one, one wywołały, one wywołały am, du, duże emocje. Aczkolwiek skończyło się na niczym. Tak, Dlaczego, znaczy ważnym elementem, który z, jak gdyby zwiększa prawdopodobieństwo utrzymania się tego modelu jest ciągle jeszcze to, że są pokolenia pamiętające lata 90., lata Borysa Jelcyna, upadku państwa, w ich postrzeganiu upokorzenia w wymiarze międzynarodowym, upokorzenia w wymiarze wewnętrznym, gigantycznej biedy i, i właściwie rozpadu struktur państwa z wojnami czeczeńskimi, z regionami, które każdy ciągnął w swoją stronę. Znaczy, ta pamięć lat 90. jest niezwykle istotnym elementem, który. Który, Putino, który, który reżim putinowski konserwuje. A teraz drugi element twojego pytania dotyczący elity, która mogłaby chcieć zamienić Putina? Chyba nie. Chyba nie dlatego, że Putin odgrywa bardzo ważną rolę również wewnątrz elity. On jest pewnym najwyższym rozjemcą. On jest pewnym gwarantem sta stabilności grup, polityczno-biznesowych, polityczno które na tym Kremlu się, się ze sobą ścierają i on jest chyba najważniejszym źródłem legitymizacji również dla tych grup. To znaczy charyzma Putina, która przez lata, ona, ona przez lata była głównym, głów, główną legitymizacją yy, tej klasy trzymającej władzę, tej grupy trzymającej władzę na, na Kremlu. I bez Putina pozostaje tylko grupa, grupa, gru, grupa biznesmenów, siłowików, prawda, którzy Którzy, którzy okradają Rosję i którzy walczą o, o, o wpływy. Putin jest ważnym elementem legitymizującym i, i, i to chyba się będzie jeszcze bez względu na wszelkie sinusoidalne zmiany w, jego, w wysokości jego poparcia społecznego, to będzie się, to będzie się y, utrzymywać. Żaden Sieczyn, żaden, żaden inny y, oligarcho, biznesmeno, polityk na Kremlu nie, nie jest na tym etapie w stanie stać się y, y, nowym Putinem.
0: A Putin ma jeszcze formalnie przed. Sobą możliwość rządzenia jak długo?
1: No formalnie, to jest, to formalnie to jest do roku 24, ale od tego, są, od tego są prawnicy, żeby można, konstytucjonaliści, żeby to można robić w nieskończoność. Znaczy, on rzeczywiście kończy już, bo tam w Rosji, znaczy w Polsce można być dwie kadencje prezydentem. wyłącznie i tyle. W Rosji można być dwie kadencje pod rząd, on kończy już, on kończy już tą drugą turę, drugą kadencję w drugiej turze, no ale no wiesz, no po, po pierwsze można, wy, jak gdyby rozmawialiśmy o kwestiach podporządkowania Białorusi, można wymyślić jakieś stanowisko rosyjsko-białoruskim państwie, można, 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 można iść w kierunku modelu chińskiego Zadenga, na przykład, prawda, że on był tam nie wiem, szefem komisji wojskowej, prawda, znaczy nie, nie wiem jak to zostanie rozwiązane, ale mam wrażenie, że nawet po zakończeniu kadencji prezydenckiej Putin wypracuje pewne mechanizmy, które nie tylko dadzą mu bezpieczeństwo osobiście, ale które utrzymają stabilność korzystną dla niego i dla jego najbliższego otoczenia, stabilność układów oligarchicznych i kontroli tych układów oligarchicznych nad rosyjskim społeczeństwem.
0: Bardzo dziękuję. Moim gościem był Adam Eberhardt, dyrektor
1: Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziękuję za zaproszenie. A to był podcast Dziura w Całym. Łukasz Warzecha. Do usłyszenia.